0: Welcome back, guys! 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第四集。今天一开始，我们先来聊一下最近闹得沸沸扬扬的美债。究竟长期美债被市场所唾弃的原因是什么？那市场的说法呢，也众说纷纭。有人说是日本央行放弃利率控制上限，也就是放宽 YCC。啊，也有人说是美国自己发太多美债，再加上近期会遇下调美国的评级，导致价值下降，又或是大型对冲机构对于美债的部位大量做空的这些场外因素的影响。再来的话，就是另外一个让市场也在担心的通胀反复，哦，这个也是我们等等会讲到的重点之一。那这个月的原油呢？哦，也是在沉寂已久之后，再次的往上攻了。这个月的上涨幅度也有百分之十二，哦，已经打破了无法在前阵子突破八十美的局面。哦，现在最开心的应该就是沙地阿拉伯吧？打压归打压，危害到他们的利益。美国当初答应的释放原油储备，哦，也硬是给他们拖到最后一刻才释放。现在终于看到原油价格在他们几个减产的努力下终于上来了哦，他们应该是受益最大的。但是同时呢，这也为全世界带来一个大家可能都不想要看到的情况，也就是通胀再次反弹向上。好，那接下来我们就直接进入正题，也就是长天启美债之所以会下跌的原因。高盛他们给出市场提出三个原因，也就是我上刚刚上面所讲的，日本放弃 YCC 控制上限，跟美国发太多债券，还有汇率下调美国的评级决定。但是出乎意料的是，高盛提出这三个原因之后，他们并没有对任何一个原因表示认同。当然，这其中他们也有给出，他们之所以会有这样的想法，像是日本放弃 YCC。他们不认同的原因，是因为最近这段时间日本国债的殖利率基本上几乎没有上涨。至于在美债殖利率上涨的这个时间点，交易的热点也都是发生在美国北美地区，亚洲区呢也没有出现大量涌入的情况，所以很难把日本对 YCC 的政策决定跟美债殖利率上涨南瓜在一起看。然后就是。疯狂发美债这个原因，确实我们可以看到，近期美债上限继续上调之后，美国又大量发国债来融资，而且也的确比外界预期的还要来得高。但是在之前银行危机爆发的时候，政府下场救市，又加上后来拜登政府的四千亿美元的撒钱计划，美国政府。融资哦是可以预料到的事情，而且这一次发债融资的数额呢，也仅仅比市场所想的高出一点而已。而且这一次增加的占比也是十年期以内的国债占大多数，二十或是三十年以上的国债呢是发的比较少的。所以根据高盛他们给出的想法是，长天期美债殖利率往上涨。跟美国大量发放国债并没有什么直接关系。再来就是会遇下调评级对债市所带来的影响。高盛是说，下调的案例之前不是没有出现过。的确，在二零一一年标普也同样下调过美国的评级，所以这一次是美国在历史上第二次被下调评级。那在上次。美国被下调评级之后，美债跟美股的表现有没有遭到市场打压呢？坦白说，那一次美股真的是惨不忍睹，短短一个月，美股就暴跌了百分之二十，再来还用了将近半年的时间才再次爬回原点。那你听到美股都那么惨了，那美债呢？是不是也很惨？没有哦，美债跟美股的情况刚好是一个在天，一个在地。评级一倍下调，美债反而不跌反涨，美股一个月跌20趴，美债两个月涨30趴，后面就一直待在山上不再回来。那为什么住在同一个屋檐底下的却有完全不一样的表现呢？这一次又会不会再次重复跟2011年一样的表现？其实我说认真的，这一次真的不用过度担心。因为2011年之所以美股会有那么糟糕的表现，是因为当时正逢经济复苏期，在那之前，金融危机造成的影响还深植在每一个人的心里。各国的债务在那之后又一个比一个还要高，结果突然在这个时间点来一个回马枪，评级下调，那肯定会被市场认为说是危机再起的一个信号。才刚经历过那段不堪回首的往事，再加上那也是第一次被下调评级，在那之前就算金融危机来了哦也没有被下调过，现在突然说下调就下调，那不跑才习惯嘛！所以大家都想的一模一样，自然纷纷都选择避险。那一次性那么多资金要去哪里？去国外也不太对，大家的情况都差不多哦，没有好到哪里去。所以呢，自然而然，美债还是市场眼中最佳的避险投资工具。接下来就是我们所熟知的剧情了，就算被下调评级，还是逆势上涨百分之三十。那跟这一次相比呢，简直就是小巫见大巫了。环境呢，说不上多好，但是好歹也没有像2011年的经济一样被压在地上打。这一次也不是因为。经济或是金融市场才被下调，最主要还是因为美国债务上面的问题太大了。而且你看到现在已经过去那么多天了，这件事可以说是早就被市场所给消化掉了。毕竟之前已经有经历过一次，这一次就可以早点做防范。就跟肺炎一样，不管是去年还是今年，都有很多得了又在得的病例嘛。那我们有再一次看到像二零二零年那样的股市崩盘，或者是再次锁股吗？没有嘛，反而大家各顾各的哦。毕竟之前都闷坏了嘛，都开放出境了，再感染一次也没有再怕的，也一大堆。所以这一次评级下调对于美股跟美债来讲，我想影响都不会太大。回调就是反映前面的涨势。债市呢反而反应比较大，那大家也不难猜到，就是因为美国政府大量发债导致债务不断上升，那利率现在又不知道会维持在高点多久，这样子发行债得来的钱要付出去的利息，那肯定也不低。再来就是在现在这个环境底下，你税收呢也不得已要减少一点啊，毕、哦、竟百事隐还是要生活的嘛。那拜登的通胀削减法案呢？又是发钱以债养债，进一步推高国家债务。那现在不管怎么看，美国的债务就是一个无底洞，政府唯一的应对方式就是不断的提高债务上限。要不是美元还是全球公认的主要流通货币，那影响肯定还会更大。但是也仅此而已。美国不管怎么样也是世界第一强国，底下的货币基金呢，哦流出的现象也没有想象中的多。买债的对象基本上还是海外居多，那日本股市或是债市的净流入呢？也都在政府的可控范围内，并没有出现大起大落的现象。所以，除非你很有自信，要跟 Bo e i c r m a n 一起做空美债，不然真的还是乖乖看着经济动向去做好投资上面的布局，这样就好了。这真的不用想太多了，毕竟未来通胀会不会反复？或者说经济软屌、哦、起不来，又或者是说再来一个黑天鹅事件，又或是什么事都没有哦，一切照着现在的局势走。我所讲的任何一个都有可能发生。我们现在可以做的就是不要被清出场就好了。最后，我们来聊一下财报。这一次呢，我们把迪士尼的财报来讲一下。我先讲一下结论，它这一份财报跟市场所想的一样，表现并没有很好。那基本上呢，不管是营收还是各个业务的收入都是不及预期。其中表现的最好的还是迪士尼乐园的表现。虽然迪士尼是游乐园出身，但是不代表说它就只有游乐园这个业务嘛。这季的财报几乎可以说是媒体业务跟娱乐部门的收入不及预期，但是呢，也都被乐园业务给承接起来。乐园业务真的占很大的功劳。那底下的媒体业务呢？我们也讲一下，像是 Disney Plus 跟 Hulu 的订阅数量虽然有在增加，但是仅仅也是一趴的缓慢增长而已。哦，看来广告订阅的计划呢也不错哦，有在持续的往上走。那未来呢，应该也能跟 Netflix 一样，慢慢转换成公司的新的业绩增长点。我看看这些新的订阅用户到底能不能抵消掉之前因为费用下降而损失的一些盈利吧。而且现在除了这个呃广告订阅之外呢？原本的会员资格会员价格呢也要提升了，而且还涨了不少、哦 Disney。Disney Plus 哦涨了百分之二十七趴， Hulu 呢哦这边呢也有百分之二十的涨幅。那 ESPN 那边呢也要加入博彩的市场啊，未来应该也可以成为一个新的增长点，也说不定。那在这边跟大家说一下哦，它的财季还没有结束，要到九月才能算是结束。虽然说这一季的财报是显示第三季，但是其实呢就是我们所看到跟其他公司一样的第二季财报。那它的股价呢？哦，就不用多说了，现在还躺在那边一动不动。哦，咸鱼要翻身，好歹也要先赚钱。哦，看来迪士尼 CEO Ager、哦、要做的事情还是有点多。好啦，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周两更，记得要追踪开启通知，才知道节目更新哦。